0: Aber Wir, wir sind mit drin in dieser Predigt-Serie und ich freue mich sehr. Und letzten Freitag hat der Leon einen super Auftakt in den Start Nämlich hat er uns schon das Geheimnis erzählt, von wie wir uns entspannen können. Wir können uns entspannen, indem wir einfach bei Jesus sein können. Und vielleicht bist du beim YouTube, der jetzt zuschaut und sagt: hey, einfach bei Jesus sein, der ist schon lange tot. Fair point. Aber ein Fehler vom Christentum ist, dass Jesus gestorben ist und nach drei Tagen wieder verstanden ist und wir ihn heute noch dürfen erleben durch seinen Heiligen Geist. Und das ist das, was unser Leben so lebenswert und spannend macht und einfach mm, gut. Ein gutes Leben. Und ich bin so inspiriert vom Leon und ich habe gesagt, hey, ja voll, ich nehme mir Zeit für... Jesus, Ich habe meine Bibel genommen und ich bin zu meinem Jesus-Bot gegangen. Das ist mein rotes Sofa, wo man sogar noch so rausziehen kann. Das <lacht> äh, habe ich von der Nonna geerbt. Und dort war äh, ich und ich habe äh, meine Bibel gelesen. Und ich habe gemerkt, dass während ich liesse, Ruhe kommt. Und ich wie von dieser Liebe von Jesus gefüllt wird. Und ich konnte aufatmen und ich bin entspannt. Gewesen. Und vielleicht hast du das letzte Wochenende auch erlebt. Du bist zu dem jesus bot gegangen, vielleicht am See oder bist wandern, weil du in der Schöpfung Gott ganz näher erlebst. Und du hast gemerkt, wow, ja, einfach bei Jesus sein, das entspannt. Aber vielleicht ist der auch gegangen, wie es mir auch sehr oft geht, dass du deine Bibel nimmst und aber extra noch einen feinen Kaffee machst. Und dann fangst du an lesen, und dann kommt dir in den Sinn, oh Mann, ich muss noch das äh, erledigen, ich muss noch, beim Lidl hat es noch äh, Zuckerpack, 10 Kilo, die in Aktion ist, das muss ich noch kaufen, äh, oder äh, Schuhe muss ich noch putzen und jenes, und, und plötzlich hast du den Frieden nicht mehr. Plötzlich bist du nicht mehr da, sondern deine, deine Gedanken sind völlig an einem anderen Ort, und du sagst, ah ja, easy. Also ich kann ja, der kürzeste ist Psalm gelesen, das wird gelangen für den Tag. Und dann gehst du durch den Tag und dann gehst du in Lidl und du findest keinen Parkplatz, auf jeden Fall keinen, wo du drin ist mit dem Auto, damit du auch nicht rauskommst, ähm, ohne dass du dahinter hinter dir ist ähm, Und du denkst, ah oh Mann, der Tag ist so mühsam. Und... Ich weiß nicht, ob du dir das auch passiert, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich nicht so viel Zeit mit Gott verbringe und dann der Tag schlecht läuft, dass dann eine kleine Stimme in mir kommt und sagt, ah, Stefania, siehst hättest du mehr beten oder hättest du nur die Bibel gelesen und hättest dein Snooze nicht dreimal, viermal abgestellt, dann wäre dein Tag völlig anders. Und dann denke ich, ja, das stimmt, eigentlich ist es so. Eigentlich hätte ich mehr beten, eigentlich hätte ich mehr Bibel lesen ich muss Gott mehr Raum geben. Und ich fange an, aus meiner eigenen Leistung etwas zu bewirken. Und ich merke, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass ganz vielen Christen, mit denen ich unterwegs bin, auch irgendwie so gestresst bin. Und ich frage mich, ja, ist denn das? Der Frieden und die Ruhe, wo uns Gott wirklich verspricht. Weil für mich fühlt sich das an wie so ein schwerer Koffer, wo nicht mehr mit mir umeinander schleppen. Und manchmal, ist Gott gering, weil dann bin ich schlau, oder? Dann nehme die Rolle. Dann kann ich mich leichter bewegen. Aber manchmal fühlt es sich richtig schwer an, als wäre die ganze Last auf mich. Und ich müsste es, ähm, richtig können, Oh. Und ich habe mich gefragt, was ist der Ursprung? Und ich bin zum Schluss gekommen, es liegt an einem Verhalten, wo ich ganz tief unten in mir Glauben geschenkt habe. Und das Verhalten basiert auf diesem Grundsatz. Ich bin, was ich leiste. Bringe ich die besten Noten, Komme ich vorwärts, bringe ich ein gutes Bewerbungsdossier her, dann werde ich promoniert, pro, promoviert, pro, also befördert, befördert, dann werde ich befördert und ich komme weiter. Und dann merke ich, ja, ich bin, was ich leiste. Und dann merkst, du, boah, ich bekomme richtig viel Lob über für das, was ich mache, und das motiviert dich noch mehr zum noch mehr zu Leisten. Und du merkst gar nicht, wie der Koffer immer näher an dich herhebst. und du einfach willst leisten und dann merkst du gar nicht, wie das deine Ängste Beziehungen beeinträchtigt. Und ich frage mich, ist das die Entspannung, die Gott mir verspricht? Und das Spannende ist, dass sich der Glaubensgrundsatz auch auf mein Glaubensleben ähm, reflektiert. Warum? Will ich durch meine Identität durch Leistung definieren. Und ich denke, wenn ich so richtig viel für Gott machen würde, dann kann er nichts anders, als mich segnen. Ich meine, Fair, fair Play. Oder? Ich meine, ich schaffe für ihn, er kann mich segnen. Das Finde ich fair. Und dann merke ich aber, wie durch das, dass ich so stolz auf meine Leistung bin, vielleicht auch gerade im geistlichen Sinn, weil ich viel bete, alle sechs Wochen einmal faste und was was ich noch mache, dass ich so langsam, langsam anfange, mich besser zu fühlen, als der, der rechts oder links von mir sitzt. Und ich merke, dass es da noch etwas anderes hat, noch eine andere Ballast, wo, wo ich mit auf meine Lebensreise nehme. Etwas, wo mich nicht frei macht, sondern mich auch noch mehr behindert, zum frei zu laufen. Und das ist der Grundsatz, ich bin richtig und alle anderen sind falsch. Und anhand von diesem Grundsatz bewerte ich all meine Instagram, Pop-ups, die kommen, ich tun Leute, entweder kommentiere oder unfollowen oder cancelen oder ghosten, weil schließlich ist das, was ich sage, einfach richtig und der andere liegt falsch. Und in der Kille und im Glaubensleben kann sich das so auswirken, dass du wie anfangst sagen, puh, uh, der, der, hat ein ähm, Problem in der Beziehung. Ja, müsste er halt mehr Bibel lesen. Oder ähm, ja, der ähm, ist betrogen worden. Ja, Karma und halt zurück. Oder keine Ahnung, was. Oder verstehen ihr, kennt ihr das ein bisschen? So dass ich bin besser als der Andere und du überhebst dich über den Anderen. Und so laufen wir durchs Leben. Und manchmal ist kommt das, weil wir unsere Identität durch unsere Selbstgerechtigkeit rechtfertigen. Und dann gibt es aber auch Moment, wo ich viel leiste, viel Bibel lese, viel bete, viel faste, äh, ich definitiv besser bin als alle anderen. Und wenn ich die Bibel aufschlange, dann spüre ich einfach nichts. Kein Friede, keine Freude, keine Joy of the Lord, the presence of the Lord is here, I can feel it in the atmosphere. Und so, nein, I feel nothing in the atmosphere, oder? Und wir sagen, ja, wenn ich ja nicht fühle, dann muss es auch nicht stimmen. Und ich sage, das, was ich fühle, das ist die absolute Wahrheit. Das, was ich fühle, das stimmt. Wenn ich Gottes Liebe nicht spüre, liebt mich Gott nicht. Wenn ich seinen Frieden nicht spüre, haben sie mich angeschaut. Habe ich es doch gewusst. Und manchmal gibt es dann wieder so Camps und so Events, wo man nachher irgendwie. Mir mit Gott arbeitet mit 6'000 Leuten und du bist wow und du spürst etwas und man weiss ja nie, ob es der Heilige Geist ist oder oder, ähm, wie sagt mer dem, die Boxen, die da ein und dann da <lacht> nein, <lacht> oder? Und dann bist du wieder hoch und sagst, ja, Jesus, ja und dann spürst du wieder nichts, weil du ins Lagerloch gehst. In diesem Fall stimmt es ja gar nicht, wenn ich nicht fühle. Und wir gehen Gerade auch als Christen, ich nehme mich da nicht raus, gehen wir so unterwegs durchs Leben. Und wir denken, ja, das ist das, was Gott uns verspricht. Das ist das, wo Freiheit ist in Überfluss. Das ist das Leben in Überfluss nach Johannes 10, 10. Das ist das, wo der Geist Gottes ist. Da ist Freiheit. Und wir denken, das ist es. Und ich habe mich gefragt, ist es das tatsächlich? Weil ein Überfluss wäre für mich etwas, wo ich frei bin, zum Licht, Tanzen, durchs Leben zu gehen. Und ich habe mich gefragt, Steph, warum gehst du immer wieder in diese Verhaltensmuster hinein? Warum, obwohl du seit 15 Jahren wirklich voll committed mit Jesus unterwegs bist, warum passieren dir immer wieder die gleichen Fehler? Und ich habe überlegt und reflektiert und ich bin zum Schluss gekommen, dass es oft damit zusammenhängt, dass ich tief in mir drinnen Angst habe, dass wenn ich Jesus, wenn ich mich ihm voll gebe, ich zu kurz komme ich habe gemerkt, das ist ein kleines Vertrauensproblem. Und das Vertrauensproblem, das kommt daraus raus, dass wir nicht wissen, wie eine Person wirklich ist. Ja, kann ich mich dieser Person wirklich zeigen? Kann ich nur die gute Seiten zeigen oder äh, verdreht sie auch meine Schattenseite? Und darum möchte ich heute Abend mit euch zusammen anschauen, was ist das Herz von Jesus. Was ist das, was ihn im Innersten ausmacht? Was ist das, was so faszinierend, so anziehend an ihn ist, dass er sein Name auf der ganzen Welt nach 2000 Jahren immer noch der allerhöchste Name ist? Und wenn man die Bibel liest, man liest am meisten in den vier Evangelien Markus, Lukas, Johannes, über sein Leben. Und wir lesen dort, äh, wie er geboren wird, wie er stirbt. Wir lesen, wie er mit den Pharisäern kämpft, ähm, also so Wir lesen, wie er heilig tut. Wir lesen ganz, ganz viele Sachen. Aber es gibt in den ganzen vier Evangelien ein einziges Stelle. In diesen 83 Kapiteln gibt es ein einzige Stelle wo Jesus wie ein Fenster öffnet und uns einen Einblick gibt in sein Herz. Das, was sein Innerste ausmacht. Und das finden wir in Matthäus 11, 28-30. bis Dann sagte Jesus, kommt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt auf mich mein Joch und lernt von mir, warum denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So beschreibt Jesus, sein Innerste. Er sagt nicht, ich bin erhaben und majestätisch von Herzen. Oder er sagt nicht, ich bin fordernd und richtend von Herzen. Und genauso sagt er nicht, ich bin happy, clappy und easygoing von Herzen und das Leben ist rosarot. Sondern das, was er wählt, ist die Wortwahl, sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn die Bibel das Wort Herz, Korazon nimmt, beschreibt, dann meint das ganze Wesen, das, was eine Person durch und durch ist, er ist von Herzen demütig. Und mit Demütig meint man nicht, er denkt wenig von sich selber, sondern er ist für dich und mich zugänglich. Er ist die Person im ganzen Universum, die dich am meisten versteht. Er ist nicht willkürlich, er ist nicht leicht reizbar, sondern er ist von Herzen sanftmütig und demütig. In Philipper 2 gibt es eine wunderschöne Hymne, die erzählt, wie er all seine göttlichen Rechte ableitet, damit er für dich und mich zugänglich ist, damit wir ihn erfahren können. Und die Frage ist, ja, wer darf dann zu ihm kommen? Will zu ihm kommen ist auch verbunden mit einem Versprechen. Und das Versprechen ist, dass wir Ruhe finden für unsere Seele. Wer darf zu ihm kommen? Ist es der, wo demütig ist, der alle anderen er hebt über sich selber, wo sein Leben im Griff hat? Ist es der, der nicht auf seine Gefühle baut? Ist es der, der nicht aus eigener Kraft leistet? Jesus sagt, kommt alle zu mir, wo müde sind und schwer beladen sind. Und ich mit diesen Verhaltensmustern, die ich immer wieder in meinem Leben entdecke, ich muss zugeben, ja, ich fühle mich müde und schwer beladen. Und da darf ich kommen, zu dem Jesus, auch wenn ich immer noch alles aus eigener Kraft machen mache auch wenn ich selbstgerecht mich fühle und auch wenn meine Gefühle so oft mein Glaubensleben bestimmen. Und er sagt, genau dich will ich. Genau dich will ich. Und die einzige Bedingung, ist, dass du dich mir zuträgst, dass du kommst mit all dem Ballast und das an mir gibst. Die, die das nicht wollen, die, die sagen, ich bin gut, ohne Eintichten, dann sagen sie, ja gut, mach du nur. Er trennt niemand. aber für all die, die mehr wollen, da ist er da. Und wir lesen von der Ruhe und ich habe mich gefragt, ja, was ist mit dieser Ruhe gemeint? Ist das deutsche Farniente? Ist die Ruhe, ja, mein Leben ist einfach schön und nichts Böses passiert mir. Was meint Jesus mit dieser Ruhe? Und ich habe nachgeforscht und ich habe eine wunderschöne Entdeckung gemacht. Die Entdeckung ist nämlich, dass mit dieser Ruhe eine ewige Heilsgewissheit gemeint ist. Mit dieser Ruhe ist gemeint, dass du und dich. Gerecht vor Gott sind. Und das gibt dir und mir Ruhe und Frieden. Weil etwas Entscheidendes ist an dem Kreuz passiert. An dem Kreuz ist ein Bruch geschlagen worden. Weil es hat etwas gegeben hat, das uns von Gott getrennt hat. Und Jesaja 59, Zwei a seid eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennten. Jetzt sagst du, boah, Sünde, Sünde, schon wieder Sünde. Und es ist so, das ist das, was euch von Gott trennt. Das ist das, was den Weg zu ihm versperrt. Und mit Sünde meint die Bibel fehlverfällig. Und verfällig im Sinn von, das zu machen oder sie oder denken oder geleitet zu was Gott gefällig ist. Und das passiert so schnell, dass man von dem abweicht. Und ich habe ein Zitat gefunden von einem Theologen, der, mich sehr, der mir sehr aus dem Herzen spricht. Nämlich ist das von Martin Lloyd-Jones. Und das heißt, weißt du, du wirst dich nie als Sünder fühlen. Warum, weil es in dir einen Mechanismus gibt, der aus der Sünde resultiert und dich immer gegen jede Anschuldigung verteidigen wird, oder? Das ist so. Ja, ah, aber ich g'si? ja, ich bin schon, aber er hat mich eigentlich dazu verführt und eigentlich, also wenn du Geschwister, hast, dann weißt du von was ich rede. Äh, 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 ich bin nicht g'si. Das Mittelkind sowieso nicht Oh, das kleinste, ich weiß nicht. Wir sind alle sehr gut mit uns selbst im Reinen. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit mir. Und wir können immer gut für uns selbst argumentieren. Selbst wenn wir versuchen, uns das Gefühl zu geben, dass wir Sünder sind, werden wir es nie tun. Steile Aussage. Und dann sagt er, es gibt nur einen Weg, um zu wissen, dass wir Sünder sind. Und das ist, wenn wir eine schwache, schimmernde Vorstellung von Gott haben. Nur eine kleine die Vorahnung, vor der Größe, vor der Ehrfurcht, vor der Schönheit, vor der Majestät, vor der Heiligkeit, vor der Reinheit, vor der Kraft, vor der Macht von dem Gott. Nur ein kleine schimmernde Vorstellung. Lange. wo du musst sagen: Ich kann nicht bestehen. Ich kann nicht bestehen vor dem Gott. Und das, was faszinierend ist, ist, dass Gott in Jesus auch so heilig, majestätisch, rein, herrlich, wunderbar, mächtig ist, ohne Sünde. Und dass er trotzdem sich hat, in ein Umfeld, wo nur von Sünder bestanden hat. Und er, Jesus, hat, hat nicht nur die Sünde gesehen, sondern er hat auch mit der gelitten, weil er hat wirklich verstanden, wie schwerwiegend, wie pervers, wie schlimm, wie richtig schlimm eigentlich Sünde in sich ist. Ich bin mal mit einer Freundin ins Kino gegangen, um einen zu einem Dokumentarfilm schauen. Der heißt Salt of the Earth, das Salz der Erde. Das hat das Kaiser und das hat das Leben von einem brasilianischen Fotograf dokumentiert, Sebastiano Salgado. Superfilm. Und der Fotograf, der ist extra in Kriegsgebiet äh, gegangen oder in Hungersnöten, in dürre Gebiet gegangen und hat das gefüttert. Und ich sage euch, es ist massiv gewesen, wie auf der riesen Limwand Einfach ein Fütterli von Zerstörung, von Dürre, von Not. Eins nach dem anderen gekommen sind. Und dann war ein Bild, schwarz-weiß, wo du wirklich zwei Backer gesehen hast, wie die Leichen so auftragen und dann transportiert auf einen anderen Leichenwagen. Ich glaube, es war Burundi-Krieg zwischen Tutsi und Put Tutsi und Tutsi. Ich weiss es nicht mehr. Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich habe das Bild gesehen und ich bin in diesem Kino. Und ich habe gebrüht und brüllt und richtig also und so, dass meine Freundin gesagt hat: Sollen wir rausgehen? Äh, geht es noch? Es geht nicht mehr lange. Es wird alles gut am Schluss. Oder? Und dort drinnen habe ich gemerkt, wie schlimm die Sünde ist. Wie viel Schaden uns einander zu bekriegen, unsere Gier, unsere Habsucht, unser Egoismus, wie viel Schaden das wirklich tut bewirken. Und meine Reaktion war, Gott, du musst alle umbringen. Das ist meine Reaktion. Ich bin sehr emotional. Aber ich gefunden es geht nicht. Es ist so schlimm. Du musst es ansetzen. Und wenn ich als Mensch so eine leichte Vorrangung kann und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wo, wo du etwas gesehen hast, das dich so hassig gemacht hat, weil es einfach ungerecht war. Oder dir ist etwas angekommen worden, das wo du Dich so heiß gemacht ich weil es ist einfach ein Unrecht gsi, Dass du einfach sagst, das muss weg. Wie viel mehr, wenn wir Menschen das schon ein nachvollziehen wie viel mehr muss ein reiner Gott das noch viel mehr mitleiden, mitschmerzen, mitsehen und einfach die Sprache verschlagen. Und in Hosea 11 finden wir einen sehr spannenden Text, da seid Gott, mein Volk verharrt in der Abkehr von mir. Das heißt, sie wollen nichts von mir wissen. Sie leben ein gottloses Leben. Sie rufen zu bald dem Hohen, doch der richtet sie nicht auf. Sie dünkt, sie folgen, sie streben Sachen an, wo ihnen gar nicht bringen. Und dann sagt er, wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, das ist ein jüdischer Stamm, dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Atman, dich zurichten wie Zebuin? Und dann, spannende, mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Da ist ein Gott, wo sei warum und Mitlieder und Mitschmerz. Mit das heißt, wenn dir Leid da worden ist, dann ist Gott der, der mit dir weint, der, der mit dir leidet, die dem drinnen, will er sieht, wie schlimm und wie, wie schlimm und wie schwerwiegend das Unrecht, wo dir da worden ist, ist. Und dann sagt er, ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Er hätte alle Grund gehabt, zum Ephraim zu zerstören. Aber er sagt, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. Gott ist nicht im Zorn gekommen, Sondern er ist in der Person von Jesus Christus gekommen. Hat sich all dem ausgesetzt. Er ist an das Kreuz gegangen und hat all die Schuld, all das auf sich genommen. Warum? Damit er die Welt mit dir und mit sich hat versöhnen konnte. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Das ist das, was ausmacht. Und die Bibel hat das Wort für das ganze Konzept, das passiert ist. Man nennt das Rechtfertigung. Was Jesus da gemacht hat, er hat uns gerechtfertigt. Das ist eine rechtlich juristische Seite der Lösung von einem Menschen, der vor Gott durch Jesus Christus hat. Das heißt, ich bin in eine Position gestellt, juristisch, vertraglich, wo ich vor Gott gerecht bin. Meine Position ist Position, von einem, der vergeben worden ist, obwohl ich Unrecht da habe. Warum Weil in der Rechtfertigung von Jesus Christus ist ein neues Rechtsverhältnis gewirkt worden zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist das Verhältnis von einer Kindschaft, dass wir Gottes Kind dürfen sein. Und das allein ist genug. Das allein ist alles, was wir brauchen. Weil manchmal, wenn ich von mir wird leisten will, und die Leistung stimmt wie der Hund und sie sagt, Stefania, gang, gang, mach etwas. Dann kommt Jesus und sagt, hey, 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 ich bin, ich bin für dich gegangen. Ich habe es schon verbracht. Aber wir haben es so in uns drinnen, dass wir wieder hören, du leisten, mach endlich etwas. sitz nicht nur so um. Zeig doch, dass du ein guter Christ bist. Aber Jesus sagt, ich habe für dich schon da. Ich habe für dich schon geleistet. Es gibt nichts, nüt, was du noch dazu beitragen könntest. Damit ich dich überschütte mit deiner Liebe. Ich liebe dich so fest, dass ich dich sogar schon dort geliebt habe, wo du noch sünder bist, wo du noch gar noch nichts zu mir gekommen bist. Aber wenn ich ja nichts mache, dann, dann, dann bin ich auch niemand. Und Jesus sagt, Stefania, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Du kannst mich nicht beeindrucken mit dem, was du machst, was du leistest. Weil ich kann vollbracht. Ich habe den Frieden vor Gott schon für dich errungen. Deine Stellung ist unantastbar. Deine Stellung als Tochter, als Sohn Gottes ist unantastbar. Weil du gerechtfertigt worden bist. Und das heißt, dass wenn ich wieder mit meiner Selbstgerechtigkeit komme und anfange, Leute zu kritisieren oder mich selber kritisieren oder mich erheben über die anderen, dann kommt Jesus und sagt, hey, 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 Stefania, Stefania, relax, schau das Kreuz an, du bist genauso auf meine Gnade angewiesen wie jeder andere. Und er dekonstruiert die Kritik, die ich an jedem und jedem aussetzen habe. Und ermutigt mich, stattdessen zu sagen, hey, komm wieder oben runter von deinem Ross. Schau aufs Kreuz, schau, was ich für dich gemacht habe. Lebe aus dieser Gnade raus. Und segne so deine Freunde. Und das heisst, dass auch wenn ich ähm, unsicher bin, will ich Gott nicht, nicht spüre und nicht fühle, dass er sagt, es ist sicher. Es ist gewiss, unabhängig davon, was du spürst. Das, was in meinem Wort steht, auf dem kannst du bauen. Das ist Deine Gewissheit, wo du weißt, dass Gottes Liebe für dich nie wird aufhören. Dass seine Arme offen sind. Das ist die Grundhaltung von Jesus. Nicht der zeigende Finger, sondern seine offenen Arme. Und vielleicht sagst du, ja, okay, ja, dann kann ich, let's party, YOLO, you only live once, let's rock, machen wir was wir wollen. Und es ist lustig, weil es ist nicht, das Denken ist nicht neues der Welt. Das haben sie auch schon im Römerbrief gedacht, oder? Dort haben sie gesagt, ähm, heißt das, dass wir, weit, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Oder? Ich meine, wenn sie ja alles gezahlt ist und um meine Position sicher ist, dann äh, don't be, oder? Natürlich nicht! Denn wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr Leben. Und da ist spannend, weil was da angesprochen wird, ist ein zweites theologisches Wort, das wo Heiligung heißt. Heiligung ist ein Prozess, wo Gott uns innen nimmt und er uns durch seinen Geist, Heiligen Geist erneuert und immer mehr ähnlich macht wie Jesus Christus. Wo man immer mehr sein Herz bekommt. Ein Theolog, der Anthony Hückema, erklärt den Unterschied folgendermaßen: Die Richtfertigung findet außerhalb des Gläubigen statt. Das heißt, du kannst nicht dazu beitragen und ist eine von Gott dem Vater ausgesprochene Erklärung, also eine Urteilsverkündigung über die juristische oder rechtliche Lage, also Stellung einer Person. Das ist deine Stellung. Das kann dir niemand nehmen. Heiligung hingegen findet jedoch innerhalb des Gläubigen statt und erneuert in einem Prozess seine Natur. Und jetzt kannst du dich entspannen, weil der Heiligungsprozess der geht bis zu dem letzten Atemzug. Und wie wir dann ganz entspannt können, durchgehen werden wir nächsten Freitag mehr erfahren. Aber das, was ich euch mitgeben möchte, ist Folgendes. Wir sind rechtfertigt, nicht durch eigene Leistung, sondern als Geschenk von Gott. Das ist das, wo er jedem gibt, der zu ihm rennt, mit all seinem Ballast und sagt, hilf mir, steh mir bei, ich brauch dich. Und vielleicht hast du eins von diesen verhaltensmuster oder Lügen auch in deinem Leben entdeckt und du merkst, ah, das ist vielleicht eher etwas, das zu mir zutrifft. Ähm, ich bin eher das, was ich leiste, ich identifiziere mich mehr über das oder ich identifiziere mich über meine Selbstgerechtigkeit. Oder vielleicht merkst du, dass du durch deine Gefühl von links nach rechts geschoben wirst. Und ich frage dich, wo hast du denn viel Raum gegeben? Wenn du deine Antwort hast, dann frögtig, dich, was spricht mir Gott durch die Rechtfertigung in Jesus Christus zu? Was ist das, von er mir zuflüstert, wenn ich mich so verkrampfe, will ich einfach leisten, leisten, leisten Was ist das, von er mir zuspricht, wenn ich voll im Loch bin, will ich einfach nichts spüre, Was ist das? Wenn du merkst, ich habe einen Stolz in mich hinein. Wo mich andere Menschen als über wo ich mich überhaupt sehen als andere Menschen. Was spricht Gott in dir hinein? Das, was Jesus da gemacht hat, die Rechtfertigung, das ist genug. Da können wir uns entspannen. Weil er hat es vollbracht. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat seine Arme offen, für dich und mich. Wir haben heute Abend während der Worship-Zeit die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Wir haben die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Manchmal hilft es, wenn, wenn, wenn ich ein Kreuz in der Nähe habe wenn ich mich da am Kreuz festheben und kann wissen ja der hebt mich und manchmal kehren dann die Lügen ab hoffentlich kehren die Lügen ab und werden ersetzt durch seine Wahrheiten und eine Möglichkeit die mir auch hilft zum um wirklich festmachen hey ja Gott meint es ernst mit mir, ist das Abendmahl. Weil beim Abendmahl, wir haben vorne rechts, wo du kannst nehmen kannst. Das ist für mich ein Ort, wo ich vor Gott wie auch kann umkehren kann, kann tun, kann sagen, hey, es tut mir leid. Ich habe es wieder selber gemacht. Das Teflaschef, weißt. du? Und dann kann ich das Brot nehmen, im Wein oder in den Traubensaft dünkeln, essen um mich daran erinnern, sein Blut ist genug für mich. Das, was er vollbracht hat, ist genug. Ich muss nicht mehr. Und ich kann entspannen. Wenn du mit jemandem möchtest ich gerne will weil du vielleicht etwas Tolles erfahren hast und Gott einfach willst danken willst. Oder vielleicht merkst du, eins von dene Lüge ist so stark in mir drin. und ich habe das Gefühl, ich habe schon viel bettet und nichts ist passiert. Dann haben wir ein Gebetsteam, das Gebets -Team, wo hinten rechts für dich da ist, Philipp und Norina. Sie nehmen sich gerne Zeit, um für dich zu während des Worship. Und äh, ich freue mich mega auf das Lied, das wir jetzt hören werden. Es ist ein Lied, das Alina neu geschrieben hat, das etwas von dieser Kraft und von dieser Ruhe erzählt, wo Gott ist für dich und mich, wo wir den können zurückgreifen können und uns bei ihm gehen lassen. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du alles vollbracht hast dass deine Rechtfertigung so sicher ist, wie die Sonne jeden Morgen aufgeht und wieder zugeht, dass das, was du vollbracht hast, mehr als genug ist. Und es tut mir leid, es tut uns leid, dass wir es immer wieder selber probieren zu machen, selber probieren zu leisten und uns noch deine Liebe noch ein bisschen mehr gewinnen. Erklär uns, so wie wir es verstehen, dass du uns vorausgegangen bist, dass du für uns bist und für uns in die Liebe zu dir, die uns nach an deinem Herz hebt und wo wir verstehen können, dass du tatsächlich, wortwörtlich, sanftmütig und von Herzen demütig bist. Amen.